0: Quando eu entendi que Jesus era a chave hermenêutica, acabou essa história de, de livro. Eu não tenho... Eu, minha Bíblia é um livro, mas o livro não tem nada para mim, a não ser o que um livro contém. É uma biblioteca pequena. Isso é que significa Bíblia. Na biblioteca pequena. Agora, eu estou falando o que eu estou falando, esse assuntinho aí de vocês, tem 40 anos que eu estou falando isso. É a tal do Jesus e a chave hermenêutica. É Só que o pessoal não quer dar o braço a torcer, ficam querendo fazer de conta que dá para conciliar o velho com o Novo Testamento, querem que a revelação de Deus caiba num livro, não cabe. A única palavra de Deus é Jesus, é Jesus, e o pessoal tem que ter coragem de abandonar essa história de curadoria da escritura, da sã doutrina, que eu não sei qual é essa sã doutrina, a sã doutrina, quem cunhou essa expressão foi Paulo, a sã doutrina para Paulo era o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é o evangelho. O evangelho é acerca do que Jesus fez, falou, ensinou, demonstrou. De modo que a própria interpretação do ensino de Jesus não vem de um estudo do aramaico nem do grego. Vem de ver como foi que Jesus viveu o que Jesus ensinou porque ele não era esquizofrênico, ele tem que ter, na vida dele, vivido e demonstrado o que ele, de fato, estava ensinando. De modo que eu não aprendo o que Jesus ensinou estudando grego, muito menos aramaico. Eu aprendo olhando como foi que Jesus tratou homens, mulheres prostitutas, publicanos, pecadores, religiosos, religiosos hostis, fariseus, descrentes saduceus, as autoridades do templo, os romanos, os guardas romanos, os cinturhões romanos. É assim que eu, vendo Jesus tratar, e Jesus era o verbo encarnado, Vendo Jesus, que é a palavra, a única palavra que Deus tem para os homens, para mostrar o que Deus é, quem Deus é, como o homem deveria ser, como Deus pensa o homem a partir de Cristo Jesus homem, essa é a palavra. Essa é a palavra a qual eu me atenho. E para eu entender bem essa palavra que Jesus disse, eu vejo como ele viveu. E para discernir os atos dele, eu vejo o que ele falou. Então, não tem mistério, eu só lamento muito. É que em anos, o pessoal não quer dar o braço a torcer. Nessa geração, porque foi o Caio que falou que Jesus é a chave hermenêutica. Eu já aprendi tudo com o Caio, demais com o Caio, eu não quero mais, eu já cresci, eu estou velho, todos nós, já passou aquele tempo em que o Caio nos ensinava. Aí ficam dando soco em ponta de faca, querendo defender o indefensável e acabam indo para um lado totalmente ilógico. Que lado ilógico é esse? É achar que a Bíblia pode ser reformada. A Bíblia não pode ser reformada. Primeiro porque a Bíblia, a parte que a gente chama de Bíblia mais originalmente, mais honestamente, a Bíblia é dos judeus. É de Malaquias para trás, até Gênesis. Isso vem dos judeus. Isso não tem quase nada a ver comigo. Se eu não tivesse nascido, num ambiente de cultura judaico-cristã, onde desde a minha avó, se tivesse ensinado o que está no livro e se tivesse dito, não se tivesse dito que o livro era a palavra de Deus, eu fosse só um índio, escariana, por exemplo, um índio escariano, onde eu estive há 43 anos atrás, durante 15 dias. Fui levar o Novo Testamento para os índios iscarianos. Deixa a minha Bíblia ficar em paz aqui, coitado, ela já está tão machucada. Eu fui levar o Novo Testamento. Deixa eu pegar essa Bíblia de Genebra aqui. O que não falta aqui atrás de mim é Bíblia de todo tipo. Então, olha aqui, a Bíblia de Genebra, o Novo Testamento. Eu fui levar lá para os iscarianos o Novo Testamento, eles não tinham velho. E quem chegou lá, meu amigo Desmond, que já faleceu, está com Jesus na glória, era um grande antropólogo e linguista, ele aprendeu a língua escariana, concebeu um alfabeto escariana, alfabetizou a tribo toda para a tribo aprender a ler na sua própria língua, Enquanto isso, ele traduzia o Novo Testamento. Quando nós chegamos em abril de 1977, o Novo Testamento em Iscariana estava pronto. E aí eu fui lá. Enquanto ele traduzia de Mateus ao Apocalipse, ele traduziu primeiro Marcos e deu para eles lerem. Enquanto isso, ele traduziu Atos depois ele traduziu Romanos, depois ele traduziu Efésios e traduziu a primeira epístola a Timóteo. E deixou os índios aprendendo a ler e também praticando a leitura nesses textos em Iscariana. Quando chegamos em abril de 77, eu fui lá com o Pedro Peter que era um missionário da Wycliffe, do Summer. E fui lá com a esposa dele, num teco-teco, entregar o Novo Testamento. que tinha sido publicado em capa vermelha, os escarienos, como todo índio, gosta de coisa viva. Uma cor dessa não, não é bonita lá, nem existe o preto lá. Então era vermelho com urucum. A capa. Eu fui lá e tive o privilégio de entregar a Bíblia para eles. E o que aconteceu é que eu passei os 15 dias com eles, a única coisa que eles tinham não era a Bíblia, era o Novo Testamento, é isso que eu quero dizer. E preguei, ensinei, foi maravilhoso. Mas não tinha velho. Porque o antropólogo, meu amigo, tinha convicção absoluta que para a gente que não sabia nada de quem fossem quem os fosse um judeus, todo esse problema de cânon sagrado, de Velho Testamento, das coisas pertinentes ao judaísmo, à lei de Moisés tudo isso não tinha nada a ver com os iscarianas. Então ele traduziu só um Novo Testamento, que seria o natural. Porque o que, que esse pessoal teria a ver com a conquista de Canaã? Só se eles estivessem precisando de historinhas noturnas, para dizer, ai, que herói legal, matou quantos, hein? E o Novo Testamento não tem essa história de matou quantos, é. Quantos não matou ou, de preferência, passou pela vida sem matar, sem odiar, sem desprezar. É o ensino do Novo Testamento. Então, de que faria falta aos iscarianas o que Moisés disse? Honestamente, se as leis de convívio humano deles, de relacionamento, eram infinitamente superiores às leis de Moisés, era uma tribo, uma cultura maravilhosa. Tinha justiça, tinha separação entre o Estado do cacique e as expressões espirituais do, do pajé, uma coisa não se embolava com a outra, ninguém nunca ensinou nada disso para eles, ninguém precisou criar... Nenhum problema insolúvel para depois tentar resolver, como é o caso aqui entre nós. Ou seja, logo eu entendi lá atrás que o Velho Testamento só me era útil naquilo em que ele fosse validado, corroborado e fosse uma manifestação clara e explícita do que Jesus também ensinou. Do contrário, se ele só me quiser, trouxesse aquilo que Jesus não ensinou, ele não me teria nenhuma utilidade. Isso, meu Deus, é meio óbvio, né? Especialmente se você estuda alguma teologia, lê livros, e não tem compromissos arraigados, com a religião, nem com a vaidade teológica, nem com a vaidade da cultura teológica. O problema da Bíblia na mão dos teólogos é a vaidade da cultura teológica, porque tem os amigos teólogos cobrando, tem o um grupo religioso, tem a denominação fazendo pressão, você tendo as convicções que tem se não for muito corajoso não não simplifica logo como eu nunca tive esse problema para mim Jesus sempre foi está escrito no princípio era o verbo a Bíblia é comentário a Bíblia é história velho Testamento é revelação de Deus, é palavra de Deus inspirada, é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. E o Velho Testamento teve a sua utilidade, com exceção dos livros que continuam na vigência e não são livros, são partes dos livros. Por exemplo, o Gênesis está todo na vigência porque ele trata das histórias da humanidade, mas ele está na vigência como história, como história da humanidade e depois como um afunilamento histórico que me conduzirá a saber por que, que Jesus é o Cristo nascido da, da tribo de Judá. E o Gênesis bota isso claro na sua frente, o Êxodo é a história, a história da fé dos hebreus, como foi uma fé num Deus único que atravessou o politeísmo com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e nos leva ao entendimento do significado da fé, como vem a dizer o escritor de Hebreus, que disso tudo tira como sumo, sumo, exclusivamente, a fé. Foram pessoas que creram. Então, como todas que creram, Abraão creu, Isaac creu, Jacó creu, a descendência de Jacó creu, parcamente, mal e porcamente, mal e parcamente, mas creu de maneira extremamente confusa, mas creu. E os juízes, meu Deus, tem juízes que, como eu já disse, se fossem hoje em dia estariam presos em prisão de segurança máxima, grandes matadores, coisas assim que não dá nem para a gente ter como grande inspiração, mas foram pessoas que agiram em, nos enfrentamentos, nas guerras perdidas que eles venceram, pela fé. É isso que o escritor de Hebreus vem narrando. O que ele tira é o extrato da fé. Mesmo de Sansão, que é um grande louco. Se fizesse um exame de mental hoje em dia, era um cara com grandes transtornos. Mas foi um salvador para Israel naquele tempo. Não é uma criatura para ser admirada em nada. O Jefté. É um homem de um primitivismo que o levou a imolar sua filha por causa de um voto. Para então vocês verem como não tem nada a ver. A história do povo de Israel no deserto é uma catástrofe horrorosa, triste. Moisés, se não fosse a vara, e levanta a vara, abre o mar, isso, aquilo, o rosto que resplandece, ou seja a vindicação da glória de Deus na vida dele, enquanto ele viveu, embora Paulo diga em aos Coríntios 3, que aquilo tudo sobre Moisés fosse uma glória desvanecente e que o véu continuou na cara dele só para o povo de Israel não perceber mais que não tinha mais luz nenhuma ali, que aquilo ali tinha prazo para acabar, que a lei de Moisés ia brilhar tanto quanto o rosto dele ia chegar uma hora em que iria se desvanecer, era o ministério da morte, como Paulo chama em 2 Coríntios 3. Paulo não deixou ninguém enganado, e assim como o escritor de Hebreus, desconstrói tudo, o tabernáculo desmonta, junta, faz uma barraca de acampar, Pega tudo e diz, olha, isso tudo é sombra, é arquetipia, não é nada. Mas os crentes, meu Deus, se agarraram nisso. Lutero não teve esse problema. Lutero achava que nem precisava. Bastava que fosse revelação de Deus em Cristo para nós pagãos, mas não. Desde Constantino, que os crentes resolveram ter uma escritura. Os judeus tinham uma, então, pegaram a dos judeus, puseram aqui e foram agregando o que tinha sido escrito sobre Jesus. E do que tinha sido escrito sobre Jesus, o que tinha mais coerência, é, de fato, e eram os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os outros. Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes, Evangelho de, da viagem de Paulo ao terceiro céu, Evangelho de Moisés, Evangelho de tudo que quiseram colocar, não tinha. E nisso eles fizeram um bom trabalho, eles só não precisavam ter colocado o Velho Testamento aqui o que criou de confusão, porque o Velho Testamento está aqui, e como Jesus está aqui também, o povo pega e pensa que Jesus está preso aqui dentro desse livro, e que se você não disser que o um livro, Bíblia, biblioteca, judaico-cristã, se você disser que é só um livro, para dele você retirar o que é a palavra de Deus, Tendo Jesus como chave hermenêutica, tendo Jesus como chave hermenêutica, ou seja, tendo Jesus como a chave interpretativa, é através de Jesus que eu abro tudo, inclusive o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu leio tudo isso a partir de Jesus. No Velho Testamento, ah, quantidade de coisas que entraram em estado de obsolescência não está escrito em lugar nenhum, não é? Você vai o quê? Eu vou imitar quem? Moisés? Eu não posso imitar nem Abraão, que vocês me matariam se eu me casasse com a minha meia-irmã, se meu pai tivesse uma filha lindinha, bonitinha, gostosinha, chamada Sara, e eu dissesse, ai, meu Deus que delícia a Sara, e quisesse me casar com a Sara, vocês me matariam, por quê? Porque o mundo mudou, os costumes mudaram, os significados mudaram por inteiro, a família de Abraão toda casava só entre primos, entre nós isso seria uma coisa bizarra, no mínimo. Eu vou imitar quem? Moisés? e vou ter de deixar mulheres para trás no Egito, vou andar, vou casar com uma mulher no deserto, a filha de Jessé e Zípora, e ter filhos com ela, e criar filhos, porque o Boisés ficou 40 anos lá. Quando ele foi embora, um filho dele chamado Gerson mais velho, tinha pelo menos 38, por aí, era um homem. E ele foi embora, libertar Israel, deixou tudo para trás. Se eu fosse embora fazer a missão de Deus, deixando minha família para trás, vocês iam também dizer que eu era um, uma negação de tudo que se crê, que se ensina. E... Depois ele vai, peregrina pelo deserto. Quando ele está lá no deserto, recebe visita do sogro, certamente da esposa, a casá-la com ela, até que um dia ele vê uma mulher negra, linda, passando na frente da tenda da congregação e se apaixona. Se apaixona. Ele já tinha tido um rosto brilhante, já tinha entregue dos Dez Mandamentos, já tinha feito todos os milagres e se apaixona, e daí se apaixona e pede para casar com Zípora, mas a irmã dele e o irmão Arão não querem, dizem que privilégios são esses que você tem, se Maomé já tivesse nascido, eles iriam dizer você está parecendo Maomé, que vai mudando a legislação de casamento conforme o seu apetite, para nós é não adulterarás, para você é uma mulher lá, outra cá, que negócio é esse? Pois bem, eu vou imitar quem do Velho Testamento? Com toda sinceridade, meu querido Davi, que de todos foi o mais sensível, antes dos profetas? Não, sinceramente... Por uma situação semelhante à de Davi, vocês me apedrejam até hoje. Vou imitar quem antes de Davi, o profeta Samuel? Desculpa, não quero nada com aquela gravidade, com aquela colocação dele no lugar de Deus. Deus tem que vir e dizer, escuta, não tem nada a ver contigo não, é comigo, entendeu? Para! Não, não quero. E quem por isso é que nos evangelhos você vê a ênfase de que Jesus ressuscitado, ressuscitado dentre de os mortos, porque antes ele não perde tempo com isso, de ensinar nada do Velho Testamento. O que a gente vê nos evangelhos como citação do Velho Testamento já foi o que os apóstolos aprenderam com Jesus. Depois da ressurreição. Por quê? Porque depois da ressurreição é que se diz que Jesus mostrou a eles o que a seu respeito Jesus constava em todas as escrituras. Era isso que continuaria na validade. Era aquilo que a seu respeito constava e aquilo que a partir dele pudesse ser aproveitado porque estava no Espírito de Cristo, estava no Espírito do Evangelho, do ensino de Jesus, das práticas de Jesus, dos modos de Jesus. Isso poderia ser. Por isso é que a grande ênfase é aquilo que constava a seu respeito nas Escrituras, com isso era uma alusão à Torá, ao Velho Testamento, nas escrituras, na Torá de Moisés, o que constava a seu respeito. Nos livros atribuídos a Moisés, embora não sejam, começando do Gênesis, eles foram entendendo que tudo começou com justificação pela fé, com um tomando o lugar dos demais desde Adão, desde o um animal imolado para vestir Adão e sua mulher, foi mostrando todos os sinais da fé que justifica. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Essas coisas todas que têm a ver com o Evangelho, que antigamente se, chamava de, se chamavam de Proto-Evangelho, têm a ver com o Evangelho em todas as Escrituras, nos Salmos, está lotado de Evangelho, Somente alguns deles, aqueles salmos de imprecação, salmos de ódio, de raiva, de vingança, não tem nada a ver com o Evangelho, mas no mais, todos eles têm a ver com o Espírito de Cristo, com o Espírito de consolação, com o Espírito de justiça, de verdade, de sinceridade, de quebrantamento, e eles estão lotados da fé que opera pelo amor, no caso, é da fé que opera pela misericórdia. Misericórdia quero, diz Deus, o tempo todo e não holocaustos. Então esses holocaustos todos joga fora, tira tudo isso, já era. É do primitivismo, a escritura inspirada por Deus teve o seu aplicativo relevante na evolução da revelação. A revelação de Deus nas Escrituras é gradativa, é paulatina, é crescente, é evolutiva, até chegar ao seu clímax. O seu clímax é Jesus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É essa a palavra de Deus. No princípio era o Logos, no princípio era a Palavra. Jesus é a manifestação consumada, como os apóstolos vêm a dizer. O escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. É o resplendor da glória. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diz que nele todas as coisas têm sua convergência no céu, na terra, debaixo da terra, em todas as dimensões, incluindo as escrituras, todas elas têm que passar no filtro de Jesus. Jesus é o filtro, tem que passar no filtro de Jesus. Se você quiser andar com o livro para lá e para cá, está tudo bem. Mas não fique mais dizendo que esse livro é a palavra de Deus, porque não, esse livro é um livro. Por isso, não precisa nem reeditar. Eu já estou numa situação assim muito para além dessa historinha, que para mim é uma história velha para boi dormir, que não deveria ter nem começado. Ela vem desde Constantino, ela ganhou essa densidade. Ela ganhou esse ajuntamento denso. Na reforma protestante, Lutero quis jogar um monte de coisa para lá, para cá, disse não precisa não mas acabou que a moçada de Calvino prevaleceu e vamos juntar tudo, porque a influência greco-aristotélica é grande demais e tudo mais. A gente precisa da sã doutrina e aí inventaram uma sã doutrina que não tinha nada a ver com o evangelho puro e simples de Jesus. A única sã doutrina é o evangelho. A única realidade ortodoxa é o Evangelho. O ortodoxo é aquele que anda nos passos de Jesus, segundo o Evangelho. Esse é o ortodoxo. Não, é os que, não são os que andam nos passos de Calvino, nem de nenhum outro posterior a ele. Porque Lutero não pode nem ser incluído nessa história, porque ele queria coisa bem mais leve. Não. E ortodoxia é quem anda nos passos de Jesus. Esse é o caminho reto, é andar nos passos de Jesus. Não é numa vara de retidão, numa régua de retidão construída pelos pós-reformadores, que está na vigência até os dias de hoje, começando de Calvino para cá. Isso é a nossa invenção de sã doutrina misturada com cultura francesa, cultura greco, franco, hebraico. E aí você vai agregando a cultura de cada outro novo país. Anglicana, depois você pode ir botando as puritanas, vai fazendo agregamentos que não estão escritos no livro, mas estão determinados no princípio, hermenêutico, no princípio interpretativo, no filtro, que é mais importante do que o que está escrito aqui, é o filtro. É até onde as pessoas se permitem ir? Até onde se permitem ir? É o filtro. E aí, a partir do livro chamado de Palavra de Deus, e dos nossos filtros, imensos filtros. E, para nós que estamos aqui no Brasil, são, de um lado, pequeno, mas importante, com influência significativa, tem o filtro reformado, com seu, sua coluna mestra em Calvino. E tem o filtro pentecostal, que está na maioria da, do das consciências cristãs no Brasil e hoje em dia no mundo, na América Latina, na África e boa parte dos Estados Unidos que se pentecostalizou sem nem notar, o filtro é pentecostal. Que filtro é esse? É um filtro existencial, é um filtro que diz o Espírito Santo revela. Então, o livro, a gente leva mais para bater em demônio. A gente leva mais para abrir no Salmo 91 e... O livro virou um irradiador anti-mandinga. É o livro, é a palavra de Deus que ninguém conhece. E que os crentes dizem, aleluia, mas não sabem nem o que é. Mas é o livro. Se você falar do livro, você pode ser degolado como o professor francês. Porque a Bíblia ganhou o status crescente de Alcorão, de Corão. Depois que o Corão foi entregue por Maomé, no ano 600 da nossa era, no século VII, então, mais do que nunca, os cristãos começaram a querer ter para eles mesmos cada vez mais o seu livro para brigar com o Corão. E o nosso tem o que os judeus disseram e o que Jesus e os apóstolos disseram é uma espada, tanto é que é chamada de espada, porque é espada para bater. Aí, quando o Hebreus diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, isso virou a Bíblia, a espada de dois gumes. É uma loucura, mas foi isso que aconteceu. E aí chamaram o livro de a Bíblia Sagrada, o que ainda é melhor do que a Santa Bíblia. Porque sagrado é o que o homem faz, é o que a gente sacraliza. Está mais fenomenologicamente de acordo, é só um livro sagrado. Agora, é nesse livro que eu também tenho todas as histórias que passaram no filtro de Jesus e todos os princípios que passam no filtro de Jesus e que eu leio como quem lê o Evangelho. Assim como os Evangelhos narrando a história de Jesus, os pensamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, são o meu filtro para ler também de atos dos apóstolos para lá. Então eles não são o meu filtro só para ler para trás. Eles são o meu filtro para ler para frente. Porque tem muita coisa que Paulo diz aqui, várias coisas, que não tem nada a ver com o que Jesus fez e ensinou. Nada. Que tinha a ver com Paulo, assim como em Atos. Atos dos apóstolos é uma narrativa dos atos dos apóstolos. Eles não eram revelação de Deus. O livro de Atos está cheio de erro. Só tem erro, só tem as tentativas dos apóstolos acertarem. Mas, por exemplo, eles pegaram aqui, com base num salmo, num versículo solto, decidiram que Judas tinha que ser substituído. Aí pegaram o coitado do Matias, que entrou aqui e ainda foi num sorteio. Porque a comunidade chegou a dois nomes. E aí eles ficaram na dúvida. Vamos tirar no palitinho. Tiraram e o palitinho foi para Matias. Matias é o vencedor. Mas cadê Matias? Cadê Matias? Foi uma escolha humana que foi sepultada e ninguém sabe nem como é que foi a vida de Matias. Quando Jesus, que está vivo, quis botar um aposta de verdade, no lugar de Judas, ele arrombou a alma de Paulo e trouxe e disse, olha, tu és meu escolhido para seres apóstolo, para levares levares o meu nome perante gentios e reis. Levar o nome é ser o apóstolo, é ser esse xeliá que levava, era o enviado, carregava a mensagem. Era isso, para carregares a mensagem. E ele foi mais apóstolo do que a soma de todos os apóstolos. Mas aqui em Atos, você chega em Atos 2 e faz disso aqui um modelo. Não é modelo, isso aqui é a desobediência. Eles tinham que ter ido embora, pregar o evangelho em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas ficaram oito anos naquele cerca Lourenço ali em Jerusalém, se não fosse a perseguição, como diz Atos 8, os dispersar, os semear, é a palavra grega é semear por todo mundo, eles teriam continuado lá. E o Evangelho teria entrado em estado de congestão. Então, o Cristo vivo cuida da igreja, não são os apóstolos. Eles, no máximo, evitavam alguns problemas, enquanto criavam alguns outros. <risos> Paulo que o diga. Tanto é que Paulo não foi para esse pessoal a não ser 15 anos depois de convertido. É que ele passa por lá porque Atos não é um livro para se fazer doutrina. É só um livro para a gente ler histórias. E essas histórias precisam ser Todas elas lidas a partir do filtro Jesus. Atos também, eu uso o filtro Jesus, porque tem muita coisa aqui que não tem nada a ver com Jesus. Nada. Não tem essa briga de Paulo com Barnabé também, não tem nada a ver com Jesus, é só coisa humana. Aí você chega, tem gente que fica escandalizada quando eu chego aqui, por exemplo, em Romanos, 9, 10 e 11, e vejo uma quantidade enorme de coisas que Paulo ousou falar sobre Deus sem ter condição de entrar nesse mistério, de querer entrar em, nos aspectos que ele chamou de predestinação, fomos predestinados, é a primeira pessoa que usa esse termo, essa linguagem, predestinados, aí ele fica querendo resolver um problema até que ele cria um problema para ele mesmo e para todos nós. Não resolve o dele cria um problema para os outros, que tinha uma cabeça infinitamente menor do que a dele. E olha o problemão que criou até hoje aqui. Jesus tinha falado isso apenas dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Pai quiser revelar, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Estava bom aí, inclusive carregado de uma poesia divina, messiânica, estava de bom tamanho. Mas aí Paulo, aqui em Romanos, vai evocar que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, Aí não explica o fenômeno, que está para além de ser explicado em qualquer tempo, especialmente nos tempos dele, cria um problema de separatismo, de ódio dos árabes, de um monte de coisas, meu Deus, ele não tinha ideia de, do quão mal usado seria tudo aquilo. Interessante que você não vê ninguém usando mal, nada do que Jesus falou. Mas você vê um monte de coisas do que Paulo disse sendo mal usado, um monte de coisas do que Pedro disse sendo mal usado. E, e eles, na intenção de resolverem, falam de coisas que hoje em dia ficaria até mais fácil a gente decidir não falar. Decidir não falar, mas Paulo ainda vem muito carregado do ensino de Gamaliel, da supremacia judaica, embora ele seja apóstolo dos gentios, ele é apóstolo dos gentios para crer e dizer e ensinar que a lei tinha acabado em Cristo, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, para ensinar a justificação absoluta e suficiente pela fé em Jesus, para ensinar todos esses aspectos que estão aqui em Romanos. Agora, 9, 10 e 11, mano, estava para além de ti, do teu tempo, até nos dias de hoje, com física quântica, relativizando o significado do espaço, do tempo, mostrando para a gente que Abraão... Tanto quanto o, o último menino, o Apocalipse, me ama, que venha surgir a última geração. Todos nós estamos vivendo simultaneamente em Deus, porque para Deus e para quem quer que seja Deus, passado, presente e futuro não existem. E não é uma questão de presciência, porque presciência é saber antes. Não, está tudo sendo. Mas como é que Paulo ia saber disso? Então, qualquer afirmação a esse respeito já, já cai naquilo que está para além da solubilidade humana, está para além da possibilidade de que se coloque numa solvência de compreensão, está para além disso tudo. Então, em Jesus, eu sei o que fica daqui, e sei o que é excesso, que não tinha explicação nem para ele e que poderia ter ficado na região do silêncio, que faria um bem enorme à humanidade se temas desse tipo de provocação separatista não fossem evocados. Ou como o que ele diz sobre mulheres. Não permito que as mulheres falem na igreja. Falando aqui aos coríntios, e depois dando instrução a Timóteo, que também passava por Corinto, Sencréia, aquela região o tempo todo ali, tem muito a ver com as loucuras das comunidades malucas que decorriam de Corinto e daquela região toda, de modo que era algo tópico, era uma carta que o cara tinha escrito Vamos supor para o Caminho da Graça Estação Brasília, onde você encontra uma densidade maior de Minions, de Minions. Aí você manda uma carta, carta de Paulo ao Caminho da Graça Estação Brasília. Meus amados irmãos, não é bom que sejais minions, porque isso é idolatria, política, é loucura. Vocês têm que saber que tudo passa, é o evangelho que vai permanecer para sempre. Quando vocês estiverem com a cabeça branca, tudo isso já terá passado e vocês se envergonharão do tanto que terão defendido. E aí fecha, a graça e a paz sejam convosco. Aí eu pego essa carta e a transformo num texto universal, universal. E aí, a carta que Paulo escreveu para os Efésios, que de todas as cartas, sinceramente, é a única na qual eu não tenho à luz do filtro do Evangelho, absolutamente nada a dizer. Aquela é uma carta universal. A primeira carta aos Coríntios ela é de uma topicidade, ela é tão tópica que tem coisas que a gente tem que dizer, isso fica, isso não fica. O próprio Paulo fez assim. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele mandou reunir a todo mundo, os líderes de Corinto e ele mesmo, Paulo, se reunissem em espírito e entregassem um certo indivíduo a Satanás. Olha só a presunção, vamos entregá-lo a Satanás. Paulo Tava era com raiva estava agindo na carne, estava zangado, estava errando, como ele reconhece, entregar o homem a Satanás. Era um homem que tinha transado com a mulher do pai. O pai era viúvo, casou de novo, ele e a mulher do pai se engraçaram, foram para a cama, ele ficou sabendo e mandou entregarem o homem. Não tem nada sobre a mulher nesse caso, mas entreguem o homem, porque no machismo o paulino era o cara que tinha seduzido, pegado a coitadinha da mulher do velho. Então ele é que é o culpado, e como ele era também uma pessoa conhecida na igreja, Paulo queria dar exemplo, queria dar um exemplo, fazer um martírio corintiano, e aí vamos entregá-lo a Satanás. Depois de um tempo, não demorou muito tempo, Paulo mandou a carta e já começou a se angustiar, não dava mais nem para recolher a carta. Já tinha ido, chegou lá, foi lida. E aí ele começou a ouvir coisas, que negócio é esse, o que, é que deu em Paulo? E o coração dele foi se angustiando, ele disse que entrou num estado de profunda tristeza. Aí na segunda carta aos Coríntios que pode ter sido já na terceira ou na quarta, porque são quatro cartas de Paulo aos Coríntios fundido em duas. Mas essa é outra, outra história. Então, ele diz na nossa carta, segundo aos Coríntios, que ele estava arrependido, que ele tinha entristecido aqueles que o alegravam, e quanto aquele rapaz que eles o acolhessem, para que o moço não morresse de tristeza, de depressão. Ele quase mata o cara de depressão. E ele diz, olha, recebam para que ele está morrendo. A notícia que eu tenho é que ele está morrendo de depressão, de angústia. Não quer mais viver de tanta agonia. Recebam-no, acolham, no acolham, no beijem-no. Expressem a ele afeto. É o que ele manda expressar afeto a esse indivíduo. Por quê? Sem segundo aos coríntios, a gente que o pessoal que não lê, que não sabe, que não entende, e é 90 e tantos por cento, mais de 95%, 97%, por cento, não entende nada disso. Não lê assim, abre e bota o dedo em cima, é uma loucura. Então o pessoal continua entregando gente a Satanás Por causa daquela barbaridade corrigida na segunda epístola Mas que não tem correção para nós Então o que, desculpem A carta aos hebreus é uma releitura de todas as coisas para os hebreus entenderem como era ser espiritual. Porque o Novo Testamento não ensina uma religião, ela ensina um caminho de espiritualidade. É por isso que os discípulos, da primeira hora, em atos, em todas as narrativas, até a morte dos primeiros apóstolos, eram conhecidos como os do caminho. Hoje do caminho são esses, porque o evangelho era um caminho, verdade e vida para ser vivido no mundo. Não eram guetos fechados. Eles só se tornaram guetos quando havia perseguições brutais, que eles tinham que ir para debaixo da terra. É impossível ficar todo mundo meses e meses debaixo da terra e não virar um gueto. Né? Você sai até com a luz fazendo mal, quanto mais o convívio social. A gente está numa pandemia. E mesmo depois de vacinado, eu ainda vou andar de máscara por aí, porque eu não sei qual é o nível de proteção que a vacina vai me dar, imagina eles. Mas só na hora das perseguições, fora isso, eles não eram pessoas que tinham obrigação de ir todo domingo no mesmo lugar, de dar dízimo eles nem sabiam que era isso Eles davam ofertas quando havia necessidade Eles colaboravam com as necessidades afirmadas E se eles fossem um grupo que sustentassem integralmente alguém Como o pessoal da Macedônia Embora muito pobre Firmou um propósito no coração de tentar sustentar Paulo Mesmo à distância, o máximo que eles pudessem Era outra coisa Mas não havia nem esse assunto que vem do Velho Testamento de Malaquias, não filtrado por Jesus, de modo que quase tudo que vocês seguem, que vocês obedecem como se fosse Igreja de Deus, Evangelho de Deus, é tudo construção ainda constantiniana e dos ecos daquilo que foi ficando sem o filtro de Jesus. O filtro de Jesus tem que ser repassado, as coisas têm que ser de fato, repassadas como esse suco aqui, que foi filtrado. E agora está sendo refiltrado. Hum. No filtro de Jesus, todas as coisas têm passado, as do, tem que passar, as do Velho Testamento e as do Novo Testamento. Vocês me veem pregando... Também no Velho Testamento, especialmente nos salmos e nos profetas. Por quê? Porque é o que eu vejo, ensinando-os todas as coisas que constavam a seu respeito em todas as escrituras, significando Torá, e nos salmos e nos profetas. Tanto é que Paulo nos repete que nós somos filhos de uma construção que tem em Cristo a pedra angular, pedra de esquina, tá aqui a pedra de esquina é Jesus, e o resto da base aqui é a base dos apóstolos e dos profetas. Essa é a base. Agora, Cristo é por onde eu corrijo tudo, é a pedra de esquina, é por onde eu tiro o prumo, eu tiro o nível. E não tira uma vez só, não é o prumo de Lutero, o prumo de Calvino, é o meu prumo, é o teu prumo, na minha geração, na sua geração. Porque Jesus é o filtro hemenêutico, é a chave hermenêutica é a chave interpretativa de tudo. Do Corão, eu leio o Corão, já li o Corão quatro vezes. Tendo Jesus como a chave interpretativa. Então, lendo o Corão, tendo Jesus como a chave hemenêutica, tem várias coisas no Corão que ficam. E a maior parte do Corão não fica, como a maior parte de Levítico não fica, a maior parte de Deuteronômio não fica, de Números não fica. Ficam as histórias e o que não agride o Evangelho como princípio como ordem para observância. Mesma coisa com o Corão, a mesma coisa com o Novo Testamento. Eu leio tudo tendo Jesus como chave hermenêutica, o Apocalipse. Eu leio o Apocalipse tendo Jesus como chave hermenêutica, por isso os 144 mil são simbólicos, é claro, são arquetípicos. Não são nada além disso, e o livro inteiro eu leio a partir do que Jesus ensinou no pequeno Apocalipse, em Mateus 24, em Lucas de 20 em diante, em Marcos, no texto mais resumido da mesma mensagem escatológica, eu leio o Apocalipse a partir de Jesus tudo que o Apocalipse narra numa linguagem imensa e enorme tem a sua chave, o seu resumo. Em Jesus, é por ali que eu abro tudo. O que ficar extravagante demais em relação a Jesus, eu digo não. Só fica o que couber na sobriedade escatológica de Jesus, em qualquer perspectiva. Então, no Apocalipse, fica praticamente tudo. Porque o livro também é simbólico. E eu dou o espaço do simbólico e do arquetípico, e quanto menos literalidade houver, mais sobra dele, e mais ele cresce na compreensão de quem o lê a partir de Jesus. Eu não tenho permissão para ter mais nenhuma escritura sem Jesus, entenderam? Nenhuma escritura que não seja a partir de Jesus, nem antes e nem depois de Jesus. Quando Paulo dá instruções a Timóteo, aquilo ali, para mim, não é escritura sagrada. Quando ele diz, olha, pega no lugar onde tu chegares e faz as reuniões dos elders, dos anciãos, dos mais velhos. Ele está repetindo o modelo da sinagoga, que não é praticado por praticamente nenhum de nós. Aqui no Caminho da Graça, o mais velho que existe por aqui sou eu. Deve ter um outro Guido, o Guido deve ser mais velho do que eu. Ou quem sabe algum outro senhor que frequenta. Mas dentre os mentores, eu sou o Além, Só tem jovens. E daí? E daí? Esses são os experientes do nosso grupo. São esses jovens mais maduros. Quem está mais velhinho ali está com 50 anos, 52, 54, 55. E eu e o Breguentinha, que temos 65, ele fez agora, eu já vou fazer 66, daqui a pouco. Mas e daí? Eu nunca dei nenhuma instrução aqui sobre como cuidar bem dos nossos crentes e irmãos uma ordem aos amos, aos senhores de escravo, do caminho da graça. Por quê? Porque isso caiu em obsolescência absoluta. Está ali na carta de Paulo como uma memória da obsolescência. A Constituição brasileira é mais adiantada do que a carta de Paulo aos Colossenses, do que a carta de Paulo, a, onde ele trata aos Efésios, onde ele trata da questão dos escravos e dos senhores de escravo. Na Constituição diz que é proibido, que essa menção acabou. Não a Constituição é mais evoluída nesse sentido do direito das mulheres, dos escravos, das minorias, do que qualquer boa carta de Paulo que estava ainda condicionada pelo mundo greco-romano, que era uma cultura de escravos, pelo contexto judaico de Paulo, que era um contexto que contemplava a existência de escravos. Agora, tudo isso é muito obsoleto. Eu sei tirar dali, a partir de Jesus, umas lições que são todas as que recaem sobre amor. Maridos amem as mulheres, aí manda a mulher ser submissa ao marido, o que já é um passo abaixo. Deveria ser mulheres amem também os seus maridos, porque entre homem e mulher a única coisa que cabe é amor não é submissão, e o homem não é o cabeça da mulher, só é o cabeça da mulher, se ele tiver uma cabeça boa, se ele não tiver, quem tiver a melhor cabeça da casa, seja aquele a quem mais, todos ouçam, e tirem uma média ponderada do que é satisfatório para o convívio social, familiar. E aí, não tem nada a ver com o que Paulo disse, tem a ver com o que eu sei, e eu sei coisas para além do que Paulo disse. Se ele estivesse vivo aqui, estaria sentado aqui do lado, falando em meu lugar, quem sabe me deixasse dar uma palhinha em relação a isso tudo. Porque ele iria dizer, está tudo certo, cara, não precisa tirar nada de lugar nenhum, não precisa reeditar a Bíblia, não precisa fazer... um um seminário para aprender a reedição da Bíblia, não precisa atualizar o Velho Testamento, não precisa atualizar o Novo, Jesus é a atualidade de todas as coisas, é Jesus, vocês entenderam. Agora fica essa relutância por causa de vaidade, porque aqui no Brasil não era nem para ter mais essa questão, entre os pensantes, eu não estou falando entre os não pensantes, mas eu tenho amigos, amigos na Assembleia de Deus que concordam comigo em gênero, número e grau, que falam aqui comigo no particular concordando absolutamente com o que eu estou dizendo aqui. Todos os que leram, pensaram e que têm coragem, o negócio é coragem e pouca vaidade. Tem que ter coragem mas também não pode ter muita vaidade. Eu, se de preferência é vaidade nenhuma, porque a vaidade é o que atrapalha. Porque aí você chega e diz assim, não, eu concordo com o que o Caio diz. Concordo que Jesus é a chave hermenêutica. Aí você vai apanhar tanto para todo lado. Mas se fosse no passado, quando eu era uma espécie de Paulo brasileiro, e alguém dissesse, eu concordo com o que Paulo diz com o que Caio diz, que Jesus é a chave emenêutica, e já estava escrito isso lá no meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, e numa quantidade grande de outras falas minhas, haveria ainda alguém dizendo, o que, é que você está pensando? O pessoal da igreja, não, o pessoal da academia. O que, é que você está pensando? O Caio, que não quis fazer curso em academia nenhuma, quando, depois de 98 o que eu recebi de conselho de amigos para estudar no Canadá, para estudar em Princeton, nos Estados Unidos, para estudar no no Ramos, para ir estudar em vários lugares, ele não quis, ofereceram a ele mestrado, doutorado, tudo que ele tem são doutorados honores causa. Mas lá no Fula, os meus amigos contemporâneos, o o, o AC Barros, Antônio Carlos Barros, Jorge, o Barbosinha, todo mundo que era meu contemporâneo lá, o Martins, lá de Manaus, da Quadrangular, estavam lá na mesma época. Sabem que o doutor Paul Pearson, o sonho dele era que eu fizesse mestrado e doutorado, e como eu não queria fazer e ele, no particular, lá na sala dele, me dizia, Caio, você nem precisa, não precisa mesmo, eu te entendo. Mas faz por causa dos outros. Aí eu disse, não, doutor paulo eu não quero. Aí ele disse, por exemplo, se você quiser dar aula aqui, se eu quiser te convidar, e você podia estar dando aula aqui no Fula, para ser efetivo, para não ser só um professor visitante. Você teria que ter cursos de alguma entidade, de doutorado, de pós-doutorado. Eu queria tanto que você desse aula e eu dizia, doutor Paul, seria meu grande prazer por sua causa, mas eu não tenho esse tempo, para mim não dá, eu sou uma outra criatura de outro tipo, de uma natureza diferente, com uma vida diferente. Aí ele disse, então vamos fazer um mestrado em História. Eu falei, eu não tenho esse tempo todo. Ele disse, não, eu vou assumir que os seus daquele tempo eram uns 50 livros, já valem tantas matérias e você me faz uma monografia sobre o tema tal, 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 tal. E eu escrevi lá umas 200 páginas em inglês para ele e entreguei, e ele falou, você não quer continuar só mais um pouquinho e eu te diplomo no mestrado? Eu disse, não, doutor piso Então, para um monte de gente que fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, o cara fica muito zangado que a coisa mais revolucionária para resolver esse problema da Bíblia, da Escritura, eu não estou nem falando das outras coisas, de ciência e tudo mais, só das escrituras, seja uma solução que brote, brote no Amazonas, e não em São Paulo, e não numa faculdade das mais importantes. Aí, desculpem, eu sei que é vaidade, que é arrogância, porque o princípio é imbatível todo mundo. Outro dia eu estava conversando com o meu amigo Manfred Grellett, a quem não faltam diplomas e, e que tem uma loucura, uma admiração imensa pelo que Deus faz nascer como percepção em mim. E eu estava falando para ele ano passado sobre Jesus a chave hermenêutica, sobre como, se não se adotar isso, se vai ter cada vez mais problemas a respeito, porque a Bíblia vai ficar cada vez mais absolutamente intolerável diante dos achados da ciência. Vai virar terra plana, vai virar Bíblia plana. E a teologia é uma teologia terra plana também. E a maior parte do pensamento cristão é um pensamento terra plana não da terra plana, é só uma metáfora de como não se atualizou, de como o mundo passou na janela e só Carolina não viu como a música do Chico Buarque não viu. Aí agora vem essa avalanche em cima dos teólogos e dos pastores na igreja, os jovens fazendo pressão, que é isso. E como muita gente, milhões de pessoas me ouvem, a pressão vai aumentando e o pessoal não sabe o que dizer. Aí fica aí nessa angústia, tenho que defender a sã doutrina. Aí eu digo, qual? Tenho que defender a ortodoxia, dizem outros, e eu pergunto qual? Se a única sã doutrina, a única palavra que cura... Esqueçam a terminologia doutrina. Quando Paulo usou doutrina, ele estava se referindo a algo em equivalência ao que os rabinos usavam como a doutrina dos rabinos, aquilo que os filósofos usavam como a doutrina daquela linha filosófica. Ele está usando um termo um termo que não precisava de grandes explicações. A sã doutrina era a doutrina saudável, a doutrina da saúde do espírito, da alma, da mente. Ele estava falando do evangelho, que é a única palavra que cura alma, mente, coração, é a única palavra que alinha o significado da vida. E ortodoxia, que é o caminho reto, é o caminho reto, é a compreensão nítida, clara, reta, sem curvas. É o evangelho, não é uma interpretação que fizeram depois do evangelho. Toda interpretação, por melhor que seja, não melhora o evangelho. Nada melhora o evangelho. Não é porque Paulo fala de principados e potestades que o Evangelho recebeu um acréscimo de compreensão, não. No Evangelho eu entendo as mesmas coisas. Eu entendo sobre castas diferentes, sobre dimensões diferentes, sobre o fato de que os anjos de Deus vêm à face dos seus recíprocos de dia e de noite, diante do Pai que está nos céus, eu vejo o endemoninhado, os demônios do endemoninhado gadareno gerazeno, dizendo a Jesus, não nos mandes para fora do país, porque eles tinham desenvolvido um principado, um, uma ação com a cultura local, o que é um principado se não um casamento que se casa com o um ambiente sociopolítico político de um dado tempo ou momento histórico? Isso eu não aprendi nem com Paulo, aprendi com Daniel. Lá no capítulo, capítulos entre 8, 8, 9 e 10 de Daniel. E em Jesus passou pelo filtro e ficou e Paulo passa pelo filtro quanto a isso e permanece. Quanto ao mais, depois que João disse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, até o que Paulo disse sobre nele tudo subsiste, ele é o resplendor esplendor da glória, a imagem do Deus invisível e tudo que se afirma sobre ele é redundância depois do que João disse no seu Evangelho de João. Então, na realidade, se eu tivesse só o Evangelho de Marcos na minha mão e ignorasse tudo mais, eu já ia fazer uma festa. Uma festa maravilhosa. Se eu tivesse só os quatro Evangelhos, sinceramente, <risos> eu não estava precisando de mais nada. Porque o bom senso de Jesus me ensina como lidar com pessoas, como lidar com grupos. Afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo foi lidar com uma igreja ambulante. O que é a que é igreja? Igreja é... São chamados para fora. Literalmente, nunca houve uma igreja tão igreja quanto aquela original que Jesus chamou. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Todo mundo saiu de onde estava e era uma igreja chamada para fora, guardando o significado de eclésia, os que são chamados para fora, e mais do que isso, os, os peregrinantes, os hebreus, os que vão cruzando fronteiras, são os do caminho, andando com ele. Então aqui eu tenho tudo, eu sei as bobagens que os crentes falam nas falas dos apóstolos, eu sei o que um pastor deve dizer às loucuras dos crentes a partir do que Jesus disse aos apóstolos. Eu sei como as mulheres devem ser tratadas a partir do modo como Jesus tratou as mulheres. Eu sei como tratar todos os párias do mundo a partir do modo como Jesus tratou os párias. Eu sei como tratar os religiosos e os arrogantes como, a partir de como Jesus tratou todos eles que estavam em abundância nas narrativas e estão nas narrativas do Evangelho. Eu sei como lidar com o mundo político, porque eu sou discípulo de Jesus e vou lidar com o mundo político como Jesus lidou. E vou fazer parte da polis como Jesus fez. Cada palavra que ele disse tinha implicações políticas, Ama o inimigo e ora pelo que persegue. Hoje, aqui para mim, eu associo de modo imediato aos que me odeiam, me perseguem, falam mal de mim. E eu oro por eles. Ou aqueles que estão no poder e que são verdadeiras topeiras humanas, fazendo mal ao povo. E eu oro por eles e peço a Deus que tenha compaixão deles e não tenho nenhum sentimento antagônico por nenhum deles. Antagônico no sentido de desejar-lhes o mal. Eu tenho um antagonismo de pensamento em relação a eles, e de espírito em relação a alguns deles, que são praticamente possessos de coisa ruim para todo lado. Eu aprendi com Jesus, mas para os discípulos de Jesus originais e para o público circundante, quando Jesus dizia, amem os inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, eles só conseguiam pensar nos romanos, nas cruzes, nos ódios, nas brutalidades. Era tudo que eles tinham na cabeça. Era o dia em que eles ficariam livres dos romanos. O que era isso? Que afirmação era essa de Jesus se dão uma afirmação um profundo impacto de natureza política para todos os lados, desconstruía o ódio religioso dos zelotes, dos fariseus, dos sicários, de todos os grupos que se manifestavam contrários aos romanos, uns mais, outros menos, alguns mediamente, mas no coração havia o repúdio, o ódio, a raiva, ainda que não tivesse a coragem da declaração em alguns desses grupos. Mas a implicação disso era poderosa. Os anti-romanos ouviam aquilo e diziam, esse cara é um alienado que está alienando o povo, dizendo para o pessoal amar os romanos e orar por eles, fazer reunião de oração pelos romanos que idiotas, era assim que eles pensavam, era assim que interpretavam. E em cada outra nova geração, essa mesma afirmação produz atitudes de natureza política, como tem muita gente da esquerda ou da extrema esquerda que me ouvem falando sobre o evangelho e os direitos humanos e a condição humana. E dizem, poxa, por que, que você não assume uma bandeira? Eu digo, porque eu não sou de esquerda, como vocês são, eu não sou. Logo depois vocês vão me achar de direita, como logo, logo me acham. E os da direita vivem me achando de esquerda e vice-versa. porque Porque eu estou num caminho de ortodoxia, andando em cima do que Jesus mandou, fez, praticou, e em como ele tratou Tratou a direita Tratou a esquerda Tratou qualquer ser humano Tratou os pobres analfabetos E tratou os cultos Como Nicodemos É aí, é nesse filtro Que tudo tem que ser passado Então eu lamento muito Porque a solução Está presente E desculpem gente, não tem outra Não dá para reeditar a Bíblia nem dá para fazer um concílio e dizer o que, que fica o que, que não fica, com base em quê? A não ser que vocês adotem Jesus como a chave hermenêutica. Aí vai ficar evangelho puro. Vai ficar o evangelho do Velho Testamento e vai ficar o evangelho das cartas dos apóstolos, o evangelho dos atos dos apóstolos, o evangelho dos evangelhos de Jesus. Eu já falei demais, hoje o Braulio teve um problema, vai passar o dia consertando lá e eu vou parar aqui porque eu acho que eu já falei uma hora, 22 minutos e 34 segundos. E um grande beijo para vocês, a gravação está aqui, mandem para todo mundo, vamos diminuir a confusão e Deus permita que acabe a vaidade de não quererem dizer que foi com o Caio que eu aprendi. E é simples. Aí eu tenho amigos da igreja Presbiteriana que não têm Agora, Se fosse do passado, iriam dizer, o Caio nos ensinou isso. E esse problema teria evitado o surgimento dos puritanos desvairados, dessa extrema direita conservadora presbiteriana e reformada no Brasil, se Jesus for a chave hermenêutica. Evitar-se-ia que um, dois ou três teólogos, presbiterianos contemporâneos, dissessem, a partir de Jesus ser ou não a chave hermenêutica, que era insuficiente, que Jesus como chave hermenêutica era insuficiente, cometeram uma blasfêmia contra Jesus e o Evangelho, mas, em nome da doutrina reformada, nem parece que foi blasfêmia. E os pentecostais, que dizem que amam a Jesus, também não podem aceitar Jesus como chave hermenêutica, porque dizem: então vai ter um monte de texto do Velho Testamento que a gente não vai mais poder afirmar que foi Deus que disse aquilo em vigência para hoje. Eu vou dizer, não, meu filho, aí, eu digo, então não quero. Ah, os neopentecostais nem pensar, porque o neopentecostalismo vive do Velho Testamento interpretado na pior forma de barganha. A barganha que nem Jacó sonhou em fazer, os neopentecostais inventaram. Então, no fim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é muita vaidade. Com, em, em, nos últimos que eu mencionei aqui, os neopentecostais, com um medo enorme de afirmarem isso e perderem dinheiro, porque sem o Velho Testamento, aplicado às suas campanhas de prosperidade, eles empobrecem. Então, é, é muito amor ao dinheiro também, As sociedades bíblicas, as sociedades da Bíblia, as editoras da Bíblia não querem também fazer uma introdução à Bíblia, ensinando Jesus como chave hermenêutica, com medo de venderem menos Bíblias por causa disso. E, enquanto isso, fica essa agonia para lá e para cá. E também muita besteira sendo falada, não é? Porque não tem nada que supere a lógica. Eu quero um argumento que enfrente a lógica do que eu acabei de dizer. A lógica, com base num conhecimento amplo da Escritura. Eu quero um argumento que bata a lógica do que eu acabei de dizer, de Jesus como chave hermenêutica e chave que atualiza a Escritura naturalmente, porque Jesus... É a alegria dos homens, de todas as gerações. É interessante que o primeiro programa de televisão que eu tive lá em Manaus, que durou com esse nome uns três anos, se chamava Jesus Esperança das Gerações. E quando eu botei esse nome no programa, é porque eu tinha certeza que Deus iria me permitir viver muitas gerações ainda e que em cada nova geração eu pregaria Jesus, porque ele seria e é a esperança de todas as gerações, como foi no passado, seria na minha vida e seria no futuro. Agora, o futuro chegou com uma violência tão brusca, que aí, da noite para o dia, o que já era, para mim, totalmente obsoleto no Velho Testamento, caiu em obsolescência mais rápido. E o que para mim já era obsoleto em momentos do Novo Testamento, especialmente no que diz respeito às práticas de usos e costumes que não, não passaram por Jesus, eu vejo Paulo dar aquela lista de beberrões, bêbados, isso, efeminados, isso e aquilo. Eu passo pelo filtro de Jesus, eu não vi Jesus bater em ninguém assim, não vi, eu só vejo Jesus combater a embriaguez, em Lucas 20, a embriaguez, as orgias e as preocupações deste mundo, os consumos deste mundo, o apego ao dinheiro, a isso tudo, que não está em vigência entre nós, exceto, embriaguez, as orgias dos outros. Porque quando são as nossas entre amigos, também ninguém fala nesse assunto. No fim, minha gente, o que existe é uma quantidade brutal de muita hipocrisia com vaidade. Porque as soluções lógicas, hermenêuticas, coerentes com Jesus com o Espírito de Cristo, estão todas dadas. E podem me chamar de herege com muita alegria. Eu estou para virar, como é que canta lá no Maracanã? Eu sou brasileiro com muito orgulho. Eu não. Eu, por causa de vocês eu vou cantar. Eu sou herege com alegria, com muito amor. Porque não é possível... E vamos parar com a tolice, enquanto a gente não faz mal uns aos outros, pelo amor de Deus. Beijos, meus amados. Beijos, 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 beijos. beijos.